0: Eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 37. a partir do versículo de número 29. Gênesis 37, leremos a partir do versículo de número 29. Vou pegar o meu relógio, vou pôr aqui, tirar do pulso, para ver se eu me controlo um pouco mais agora à noite. Tendo Rubem, o filho mais velho de Jacó, voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. Ele tinha a responsabilidade de cuidar do irmão, como filho mais velho. Não vê o irmão ali, ele rasga as vestes. E voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar, de mangas cumpridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Eles não mandam o um recado, vê se é a túnica de nosso irmão. Eles estão desconectados em relação a José. a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido e certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos, depois desses muitos dias, e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei, a meu filho até a sepultura. Quero chorar até morrer. Jacó escolhe viver deprimido o resto de sua vida. E de fato o chorou seu pai. Entre Entrementes, esta é uma palavra de ouro, eu quero pregar sobre ela nesta noite. Entrementes, os midianitas venderam José ao Egito, a Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. Ó Deus e Pai, se agradável ao Senhor abençoar-nos nesta hora. O Senhor que está aqui entre nós, em nós, sobre nós, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, com o Teu recado. Que a voz ouvida não seja a do pregador, mas a do Teu Espírito, é em nome de Jesus. Amém. Essa palavra entrementes é uma palavra de ouro, no meio de uma história sórdida. Jacó, um dos filhos de Isaac, roubou a bênção da primogenitura de seu irmão Esaú, enganando seu pai. Jacó não era flor que se cheirasse. Quando a mãe o orienta para se disfarçar de Isaú, que era peludo, colocando pele em volta do pescoço e dos braços de Jacó, para enganar o velho pai que era cego. Jacó vira-se para sua mãe e diz assim, não, meu pai vai descobrir e em vez de me abençoar, ele vai me, abenço... vai me amaldiçoar. E aí, sua mãe vira-se para ele e diz assim, que caia sobre mim a maldição. Aí ele, estou nessa. Se o prejuízo não vai ser meu... Se vai ser da senhora, então eu topo. Para vocês verem o caráter de Jacó. E ele realmente engana seu pai, o seu pai o abençoa, Esaú chega, prepara a comida que o pai queria e quando chega lá, ele percebe que, que Jacó tinha sido abençoado em seu lugar. E ele pede a seu pai que o abençoe, chora, mas o pai diz para ele, eu não posso retornar para dentro de mim as palavras que eu já pronunciei, a bênção que eu já ministrei em nome de Deus a seu irmão. Esaú então, coloca em seu coração a decisão de matar Jacó e Jacó foge. Foge para bem longe. Foge para a casa de seu tio Labão. Ali ele se apaixona por uma das filhas de Labão, trabalha sete anos para recebê-la como esposa e no dia do casamento, eu imagino a cena. Né? Labão orienta seus servos, seus filhos, para encherem a cara de Jacó. Jacó é bom companheiro, Jacó é bom companheiro. E aí, vamos, Jacó. Mais um brinde, Jacó. Agora, Jacó é bom companheiro. E toma. E Jacó bebe umas e outras, e outras e mais outras. E quando é conduzido para o lugar onde ele começaria a sua vida de casado com Raquel, ali no escuro, quem entra é a irmã mais velha, Lia. Jacó, o nome é usurpador, o um enganador, como diz um colega meu, em matéria de enganação, tio Labão era campeão. E aí, quando Jacó percebe, diz para o tio, eu trabalhei sete anos por ela. O tio diz, olha, compre a sua semana de lua de mel com a mais velha, eu te dou a segunda, mas você trabalha mais sete anos, e ele trabalha mais sete anos. Mas o problema não foi trabalhar 14 anos. Jacó era neto de Abraão e esposo de Sara, que por um artifício, por um, uma pressão de Sara, acabou se relacionando com a escrava H, uma escrava que Sara tinha trazido do Egito. Sara com cerca de quase 80 anos, estéreo, vira para o marido e diz assim, olha, tem relações com ela, para que você tenha uma descendência. E ficou ali no ouvido dele, né? mostrando a empregada, jovem, bonita, e ela o tempo todo, agarra Abraão, agarra Abraão, agarra Abraão, agarra Abraão, ele agarrou. E aquilo foi um problema enorme. Essa era uma história conhecida na família. Que Abraão deveria ter tido só uma mulher. Depois vem Isaac, o pai de Jacó, uma mulher. E agora Jacó, porque gostava de Raquel, aceita ter duas mulheres. Até que o problema não era grande, porque eram duas mulheres mas era só uma sogra e depois as mulheres numa concorrência para ver quem é que ia ter mais filhos entregam a serva como Sara fez porque maus exemplos da família são seguidos depois por filhos e netos é um problema sério a gente erra e pensa que o nosso erro fica circunscrito, circunscrito aqui, mas ele vai ser mau exemplo para os outros. E, de repente, Jacó está com quatro mulheres em casa e um monte de filhos. Olhem bem, Jacó não foi chamado para ser juiz, não foi chamado para ser governador, não foi chamado para ser profeta. Ele foi chamado para ser pai. Um dos três patriarcas, pais da nação de Israel. Mas como pai, Jacó foi um fracasso. Resolve ter um filho como seu filho predileto. Dá para José uma túnica talar que ia até lá no tornozelo, que era a veste da nobreza. Os outros irmãos têm uma túnica que vai até o joelho para o trabalho pesado, para correr atrás de porco, para correr atrás de galinha, correr atrás de ovelha, para entrar na pocilga. Mas José não, José usava uma túnica talar. Ele se destacava entre os irmãos. Quando o pessoal olhava, eles diziam, está lá o José, por causa da sua túnica, está lá. E José tinha sonhos, mas os sonhos de José eram também os sonhos de Jacó. E seus irmãos começam com ciúme, inveja, e aquilo vira ódio. E chega o um momento que eles estão distantes de casa. José vai para ver o que, que eles estavam fazendo. Ele era o X9 da família. Não é? Olhava, voltava e dava relatório, não é? Mostrando o que, que os irmãos tinham feito de errado. Era um problema sério. Era uma relação que Jacó estabeleceu entre seus filhos que mais cedo ou mais tarde aquilo iria acabar numa tragédia. Mas em pior. Os filhos de Jacó, pelo menos dois deles, Simeão e Levi eram genocidas. Eles assassinaram todo um clã num ato de vingança, porque sua irmã Diná tinha sido desonrada. Isso está no capítulo 34 de Gênesis. Então, José convive no meio de uma família em que os seus irmãos são mafiosos. Fernandinho Beiramar se passasse perto dos irmãos de José, bateria a continência. Diria, oi pessoal, empurvaria a cabeça, não é? Que se fossem meus vizinhos e viessem na mesma calçada que eu, eu atravessaria a rua, não quero nada com esse pessoal. E agora eles pegam José, querem matar José, mas colocam ele numa cisterna até que vem passando uma caravana de midianitas. Aí um deles vira e diz assim: por que, que nós vamos sujar as nossas mãos? com o sangue dele. Vamos vender, vamos pegar um dinheirinho, final de semana cada um leva a sua mina no McDonald's de Canaã, não é? A gente faz uma farrinha com esse dinheiro e a gente resolve isso dessa maneira. E a gente vende ele como escravo, vamos ver em quê que vai dar os sonhos que ele sonhou. E aí pegam a túnica talar de José, nós lemos isso, não é? Sujam o sangue, um, sangue de um bode e mandam para o pai. Pai, esse, essa é a túnica do teu filho. Eles não dizem que José morreu despedaçado. Eles só mandam a túnica suja de sangue. Porque pai, quando o filho demora, mãe, imagina as maiores tragédias. Jacó já estava preparado por uma notícia ruim. Quando olha aquilo, diz assim, uma fera despedaçou o meu filho. E resolve chorar até morrer. E quando ele toma essa decisão, entra a nossa palavrinha. Entre mentes, o que é que significa esse entre mentes? Entre mentes, a história de Jacó não é aquela que Jacó está vendo. Ele não vê o que Deus estará fazendo na vida de José. Ele não vê o que Deus estará fazendo na vida de sua família. Ele só vê aquilo e ele diz: chega, vou morrer triste, derrotado, amargurado. Não quero uma festa dentro de casa. Minha vida acabou. Quando ele diz. Uma fera despedaçou o meu filho. Os sonhos de Jacó tinham sido despedaçados. Ele não tem mais sonho, ele não tem mais esperança, ele não tem mais alegria, ele não tem mais nada. Entre mentes, Deus está agindo. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que a nossa história está circunscrita e limitada àquilo que nós vemos. E a mulher vê um casamento difícil. Começa a perder a esperança. Mas eu quero dizer que há um entrementes nesse casamento. Deus não está parado, Deus está agindo. Deus está fazendo alguma coisa. Eu aconselhei uma mulher, muito boa crente, o marido era terrível, era adúltero quanto mais, e a envergonhava. E ela procurou o pastor, o pastor disse para ela, se separe dela, dele, não tenha mais intimidade com ele. E aí ela me procurou. Eu não sabia o que o pastor tinha dito. Ela me perguntou se meu marido me procura, eu tenho intimidade com ele. Eu, ele é seu marido. A irmã tem o direito de não perdoá-lo, de se separar dele. Mas se está com ele, é melhor não dar a ele motivo para continuar adulterando. Tenha. E ela continuou assim, carregando nas costas um casamento com muito sofrimento. Um dia ela estava numa vigília de oração e não viu quando o marido entrou. Menos de uma hora depois, ele estava lá na frente, ajoelhado, chorando. Se tornou um pastor. Enquanto ela só conseguia ver o marido adúltero, entrementes, Deus estava trabalhando no coração dele. Deus estava trabalhando na consciência dele. E chegou uma hora que a obra de Deus na vida do marido dela se completou em relação àquilo. Meu irmão, você pode pensar que a sua vida não vai mais adiante, que não tem mais jeito, mas há um entrementes de Deus para a sua vida. Há uma história no Velho Testamento de Eliseu, quando o exército Ciro cerca a casa de Eliseu. E o servo de Eliseu vira e diz assim... Paisinho, olha o exército, vamos ser destruídos, ai de nós. Aí Eliseu vira para eles assim, maior, maiores são aqueles que estão do nosso lado que aqueles que estão contra. E orou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos de seu servo. Aí ele viu carros de fogo, o exército celestial, cercando a casa de Eliseu para defender Eliseu. Há uma dimensão em que Deus está se movendo, agindo, trabalhando, que nós não conseguimos ver. Mas Deus não descansa, não está de braços cruzados. Qualquer que seja o seu problema, você não está sozinho. A sua história não é para terminar em derrota. Porque Deus está vivo e Deus ama você. Porque Deus está vivo, é poderoso e nada pode resistir ao poder de Deus. Levante a cabeça, meu irmão, minha irmã, creia, creia que Deus está em ação. Jesus disse, meu Pai, trabalha e trabalha até agora. Deus está ativo neste mundo que pertence a Ele. Paulo escrevendo aos filipenses disse, aquele que começou em vós a excelente obra há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. João escrevendo na sua primeira carta disse, meus amados, Agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que nós havemos de ser, mas sabemos. Davi, Davi, oh, não larga. Obrigado, Davi. Voltamos ao esquema de hoje de manhã. Né? Vocês já imaginaram que nós seremos iguais a Jesus? Jesus. Um dos melhores amigos de Jesus foi o apóstolo João, estava na ilha de Pátimos, teve uma visão de Jesus, ele quase caiu desmaiado. Ele sentiu que estava se desintegrando, que ia morrer, porque viu Jesus glorificado, tal como ele é, e ele vai voltar em glória, nós o seremos. E seremos porque Deus está trabalhando a nosso favor. Meu irmão, Jacó pensava que a vida dele tinha acabado, mas não sabia. Não sabia que o filho dele se tornaria governador do Egito, salvador do mundo, que ele desceria ao Egito, que ele abençoaria seus filhos, seus netos, e mais, a pessoa mais importante do mundo naquela época que era faraó, Jacó abençoa faraó. E esse é um princípio espiritual, o maior abençoa o menor. Jacó, aos olhos de Deus, é muito maior do, do que faraó. Jacó, que pensava que a vida dele tinha acabado, não sabia que Deus tinha ainda um ministério para ele de missões mundiais, de ir além das fronteiras de Canaã. Jacó diz, acabou Deus, ainda não, meu filho. E aí vem essa história, esse entrementes, para parar ali e mostrar do outro lado. Capítulo 39, versículo 2, diz que Deus estava com Jacó, e agora é a história de Deus. Não é só a história de José, é a história de Deus na vida de José, é a história de Deus na família de Jacó. Esse entrementes abre a porta para a gente ver isso. E então que Deus o abençoe, porque Deus está trabalhando. A gente pode pensar que a nossa igreja é uma igreja com pouca força num bairro como esse, com pouco impacto, mas, meus irmãos, Deus está fazendo maravilhas. Deus está operando maravilhas. Deus está operando transformações. Deus está ativo na sua vida em seu favor, ainda que você talvez não esteja percebendo isso. Não desanime, levante a cabeça, porque Deus, o Senhor, está fazendo a obra dele. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe na nossa confiança e na nossa caminhada com esse Deus maravilhoso. Então, quando as coisas parecerem difíceis, você pense, entretanto, está ruim, entretanto, entre mentes, enquanto isso, Deus está agindo, aleluia, glória a Deus.